0: Welkom bij de Afvallen en Mindset Podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset Podcast, aflevering 40. Vasthouden aan wat bekend en vertrouwd is maar jou niet helpt. Afgelopen dagen, uh, dat wil zeggen 2 tot en met 5 februari... stond ik op de gezondheidsbeurs in Utrecht in de jaarbeurshallen. Vier dagen achter elkaar, waarin ik grotendeels alleen in een stand stond. De blijde boodschap te verkondigen, ja. <laughs> Het waren dus best lange, intensieve dagen... waarin ook niet alles helemaal vlekkeloos verliep trouwens... Want we waren uh, te laat met de opbouw. En we, dat zijn dan uh, mijn man en ik, die heeft me geholpen daarbij. Maar we waren wat laat, de eerste dag. Dus morgens vroeg. Uh, nou ja, dat levert natuurlijk de nodige stress op. En tijdens de beurs waren mijn flyers bijna op. Dus die heb ik bij moeten printen. Uh, ja, uh, het gaat zoals het gaat. Maar het was wel ontzettend leuk. Oh ja, en ik was trouwens vlak voor de beurs was ik ook nog eens ziek. Niet zo heel erg lang gelukkig. En dat appte ook nog een beetje door tijdens deze dagen. Dus nou ja, al met al, ik heb het overleefd. En ik heb er ook weer heel veel energie van gekregen. En wat ik graag met je wil delen, dat heeft te maken met de ervaringen van heel veel mensen die ik tijdens de beurs gesproken heb. En misschien was jij daar ook wel tussen. En heb ik heel kort of misschien wel wat langer ook met jou gepraat. Hartstikke leuk. Als ik uitleg aan mensen wat ik doe en dat afvallen niet zozeer iets is wat je op wilskracht doet, omdat het altijd maar van korte duur is, dan snappen en herkennen ze dat altijd wel. En veel mensen die ik gesproken heb op de beurs, waren het geloof helemaal kwijtgeraakt. Juist doordat ze al zoveel diëten gevolgd hadden in hun leven en niets werkte. Telkens vielen ze weer terug, om gek van te worden. En ik heb echt hele schrijnende verhalen gehoord. Uiteraard ook met veel onderliggende ziektes, uh, hormonale problemen, sociale problemen. Ja, van alles en nog wat. Waardoor ze niet of maar heel moeilijk konden afvallen. Alles kwam voorbij. Anyway, de meeste mensen snappen dus heel goed dat het nodig is om op een andere, diepere laag in te steken. En dat veranderingen in je onderbewustzijn nodig zijn... om ervoor te zorgen dat je niet steeds weer terugschiet... in die automatische oude gewoonte. En dat klinkt ook allemaal heel logisch, toch? Als ik uitleg dat ons brein voor 95% uit onbewust automatisch gedrag bestaat... en voor slechts... 5% bestaat ons gedrag uit gepland, automatisch gedrag. Dan is het zo logisch dat je het op wilskracht nooit zal lukken. Nou, tot tot zover de, de ervaring die zoveel mensen hebben... en de herkenning en erkenning dat er iets totaal anders nodig is. Wat mij vooral heel erg opviel... ...is dat de neiging om toch weer terug te schieten naar wat ik noem oude oplossingen... ...heel vaak weer heel snel omhoog schiet. Dat herken ik ook bij mijn klanten, die bij mij in traject zijn dus. Maar dat herkende ik dus ook in al die gesprekken die ik op de gezondheidsbeurs met mensen had. Datgene wat je kent en wat je al vaker gedaan hebt is namelijk ook een soort houvast. En dat is logisch en begrijpelijk. Want dat heeft je uiteraard ook bijna altijd wel iets gebracht. Het is bekend terrein. Het is wat je kent. Om een voorbeeldje te noemen... Ik heb het in eerste instantie nooit zo snel over voeding. Het komt natuurlijk wel ter sprake. En voeding is ook wel belangrijk. Maar het is niet het belangrijkste. Maar dat is wel... Waar de meeste mensen altijd op hebben gefocust. En nu nog steeds op focussen. En ja, daar op die gezondheidsbeurs werden ze natuurlijk ook nog eens doodgegooid met voeding. Voedingsadviezen. eh, Noem maar op. Ook weer heel verwarrend trouwens. Want je krijgt uiteenlopende adviezen van zoveel verschillende organisaties en mensen. En wie moet je dan wel en niet geloven? Ja... Die focus op voeding, die natuurlijk altijd in diëten zit, hè, of in het calorieën tellen, hè, de adviezen die mensen van diëtisten krijgen, uh, de recepten die ze hebben opgezocht, inclusief het aantal calorieën, uh, of het schema dat ze opgelegd krijgen van een personal trainer of een voedingsconsulente, het gaat allemaal over eten. Dus ook als ze nu willen afvallen, dan ligt die focus weer op voeding. En vaak alleen maar daarop. En begrijp me niet verkeerd. Ik zeg daarmee niet dat je niet op voeding zou hoeven letten. Of dat het totaal onbelangrijk is. Natuurlijk wel. Maar het gaat om de focus. Want dat is ook waar je brein op focust. Voortdurend. En dat wordt letterlijk een obsessie. Je bent er constant mee bezig. Vaak tot in detail. Ga je letten op een hapje meer of minder? Ga je afwegen en aftellen? Praat je er ook continu over? Want het heeft je attentie. Het heeft je aandacht. En je bent dus enorm alert. En je brein staat in de aanstand als het om voeding gaat. En wat allemaal wel en niet mag. En wat je wel en niet moet doen. Die focus, die obsessie zorgt ervoor dat je letterlijk gevangen zit in een bepaalde denktrand, een bepaalde denkmodus, die gevoed wordt door overtuigingen. Dat zijn je eigen overtuigingen, zoals bijvoorbeeld de overtuiging dat je nou eenmaal een dieet moet volgen om af te te vallen, Uh, dat je minder zal moeten eten, dat je andere dingen zal moeten eten. Dat andere mensen het beter weten dan jij en dat je vooral hun adviezen moet opvolgen. Nou, dat soort dingen. Maar wat ik vooral bedoel zijn ook collectieve overtuigingen. Dat een dieet de oplossing is voor die overtollige kilo's. Dat dat de enige manier is om er iets aan te doen. Dat het moeilijk is. Dat het vooral heel erg moeilijk is. En vooral dat voeding de enige ingang is om iets aan je overgewicht te doen. Je zit als het ware gevangen in een bepaalde gedachtegang waar je niet uitkomt. Omdat je brein steeds weer teruggrijpt naar die ervaring. Naar die gedachte. Met dat bijbehorende gedrag. Omdat je dat al zo vaak gedaan hebt. Het is het bekende... Vertrouwde uh, olifantenpad. En je brein probeert je daarin vast te houden. Omdat het maar moeilijk daar buiten kan stappen. Want dat is onbekend. Dat is nieuw. Waardoor het dat zal afserveren als onbelangrijk of niet relevant. Of misschien zelfs wel als bedreigend. Want wat het niet kent, daar kan het niets mee. En juist omdat we grotendeels vanuit die 95% onbewust gedrag onze dingen doen, dat is dus die automatische piloot, willen, kunnen en doen jouw hersenen daar in eerste instantie niets mee. Tenzij jij je daar zelf bewust van bent en er bewust mee aan de slag gaat Omdat je inziet dat je jezelf saboteert. Als je altijd maar in die oude patronen blijft hangen. Dat als je doet wat je deed, je ook krijgt wat je kreeg. Als je blijft focussen op voeding, en ik bedoel dan echt alleen maar focussen op voeding. Dus eten als de enige ingang ziet naar een blijvend lager gewicht... Dan hou je jezelf voor de gek. En dat is wat er ook met een dieet gebeurt. Het is altijd maar een tijdelijk trucje. Het is een projectje, een een hou vast voor even. Maar daarna ben je simpelweg, simpelweg weer verder van huis. En juist één van de redenen is, omdat je alleen maar focust op voeding... Ik leg het ook wel eens zo uit. De meeste mensen focussen op de oppervlakkige laag als ze willen afvallen. Dat is bekend, dat is veilig, dat is vertrouwd. Dat is wat ze kennen, want dat hebben ze meestal al veel vaker gedaan. Dat is dus ook wat je brein kent, dat olifantenpad. Veilig en vertrouwd. Maar die oppervlakkige laag is maar oppervlakkig. En juist daarom is het ook relatief makkelijk. Het is de easy way. Maar het beklijft eigenlijk nooit. Juist ook omdat het oppervlakkig is. Ja, logisch natuurlijk. Als je onkruid uit je tuin trekt en je trekt het eraf. En je plukt het als het ware. Dan blijft de wortel zitten. En wat gebeurt er dan? Op het eerste oog is het weg. Maar je houdt jezelf daarmee natuurlijk gigantisch voor de gek. Want... Wat is er werkelijk gebeurd? Precies, dat onkruid zit er nog steeds en dat woekert onder de oppervlakte gewoon verder. En misschien wordt het zelfs alleen maar meer, juist omdat het onder de oppervlakte, dus onzichtbaar in eerste instantie, gewoon doorgroeit. Dus je denkt dat het weg is, maar het probleem is ondertussen alleen maar groter geworden. En dit is precies wat er ook gebeurt als je alleen maar met eten bezig bent. Je zult die diepere laag in jezelf moeten aanboren. Je zult veranderingen in je onderbewustzijn moeten aanbrengen. Simpelweg omdat het anders altijd maar tijdelijk is. Je zult die gedachtenpatronen, je onderliggende overtuigingen, de koppelingen tussen gevoelens en emoties en bepaald eetgedrag, die zul je er met wortel en al uit moeten trekken. En vaak ligt er zoveel onder, er speelt vaak zoveel mee. Dat zie ik natuurlijk in de sessies die ik met mijn klanten heb. Als je je realiseert dat we in de loop van ons leven eten aan alles zijn gaan koppelen, en dat je om zoveel redenen kunt eten, En ik bedoel dan dus echt andere redenen dan honger. Dus uh, sociale redenen, maar ook uh, allerlei emoties natuurlijk. Boosheid, ontevredenheid, eenzaamheid, noem maar op. Maar ook dat bepaalde ervaringen, vaak ook trauma's met de bijbehorende emoties, afweermechanismen en beschermingsmechanismen, een rol spelen in hoe we met eten omgaan of hoe we onszelf juist tegenhouden in onze ontwikkeling en daarmee ook in ons verlangen en onze pogingen om gezond te worden en een fijn gewicht te krijgen en wellicht ook nog andere persoonlijke doelen die we onszelf gesteld hebben. Er speelt vaak zoveel mee Onbewust houden we onszelf vaak klein en beschermen we onszelf om niet die grotere versie van onszelf te worden. Inclusief dat fijne gewicht en die fijne relatie met eten. En daarnaast hebben we ook allemaal onze meer oppervlakkige sabotagemechanismen. Dat zijn de gedragingen die we hebben. Die makkelijker te herkennen zijn. Het toch maar in huis halen van koekjes. Voor het geval dat er onverwachts bezoek op de stoep staat. Want stel je voor dat je dan niks in huis hebt. Of de legio andere uitvluchten en excuses die we kunnen bedenken. Om er niet aan onszelf te hoeven werken. Op wat voor manier dan ook. Het is nu te hectisch in mijn leven. Ik kan het niet combineren met mijn drukke baan. Mijn gezin staat het niet toe dat ik ga veranderen. Dat is geen verantwoordelijkheid nemen, dat is afschuiven. Waarbij je jezelf veilig houdt, of eigenlijk schijnveilig. Want je kunt lekker in je bekende oude patroon blijven hangen. Wat jou absoluut niet helpt, maar het is in ieder geval wel bekend en vertrouwd. Je weet wat je hebt. En het brengt je ook wat. Ook al saboteer je jezelf daarmee gigantisch en zul je dus ook niet je doel bereiken. Het punt dat ik wil maken is dat het belangrijk is dat je gaat inzien en leren dat je verder zult moeten kijken dan alles wat je al weet, wat vertrouwd is, wat je allemaal gedaan hebt, dan je eigen ervaringen dus ook. En alles wat er om je heen geroepen wordt, en wat anderen doen, wat de media verkondigen, wat er allemaal om je heen geroeptoeterd wordt, alle marketing van diëten en afslankproducten. Probeer het allemaal eens van een afstandje te bekijken. Probeer daar overheen te stappen. Dan zul je makkelijker gaan snappen waarom het zinloos is om alleen maar op die oppervlakte te focussen. En wat een enorme valkuil dat ook is. Dat je daarmee gevangen blijft in dat hamsterwieletje. Omdat je maar rondjes blijft rennen en er niet echt uitkomt. Waardoor je jezelf enorm saboteert. En dat heb je niet in de gaten als je daar maar in blijft rondrennen. Als je maar blijft doen wat je altijd deed Omdat anderen jou dat adviseren, omdat anderen het ook doen. En omdat het een collectief geloof, dus een collectieve overtuiging is, waar bijna iedereen zich aan vasthoudt. Een collectieve werkelijkheid, die dus eigenlijk een schijnwerkelijkheid is. Want het houdt je gevangen in dat hamsterradje. Het houdt je klein. En als je dat niet doorhebt, dan blijf je waar je bent. En zul je nooit echt veranderen. Amen. Nou. Mocht je nou deze podcast waarderen. Zou je dan voor mij een review willen achterlaten. En in Spotify kan dat heel makkelijk. Uh, Als je in Spotify zit, zie je rechtsboven die puntjes. En als je daarop klikt, dan uh, kun je een review achterlaten. Of dat is eigenlijk gewoon... uh, Je kunt me gewoon een aantal sterren geven, geloof ik. En... Deel deze podcast ook vooral met anderen die je kent. Daarmee doe je mij een plezier. Daarmee doe je ook anderen een plezier. En uh, ja, het het zou fijn zijn als meer mensen, zoveel mogelijk mensen, op een andere manier naar afvallen gaan kijken. En gaan snappen dat het ook anders kan en anders moet. Omdat je jezelf anders eindeloos blijft saboteren. En mocht jij mijn gratis e-book nou nog niet hebben, uh, ik zet ook de link ervan in de show notes. Maar je vindt hem op mijn website afvallenzonderdieet.nu. En in dat e-book leg ik ook uit waarom een dieet niet werkt. En wat er wel nodig is om een fijn gewicht te krijgen en ook te behouden. En van je strijd met eten af te komen. Dus ga daar vooral even kijken op mijn website afvallenzonderdieet.nu. En ja, graag tot volgende week. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu. Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder dieet? Ga naar